0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Olá, amigos e amigas. Aqui fala o pastor Adolfo Soares. Hoje é segunda-feira, 26 de outubro de 2020. Continuamos o nosso estudo da lição 5 da Escola Sabatina. O título da lição de hoje é Revelando o Pai, parte 2. De que forma Jesus Cristo revela o Pai? Um texto fundamental para responder essa pergunta é a passagem de João, os primeiros, os primeiros versículos, João capítulo 1, versículos 1 a 18, conhecida como o prólogo de João. E eu quero ler particularmente os versos 14 e 18. João Capítulo 1, versos 14 e 18. Você tem a sua Bíblia? Então acompanhe a leitura, por favor. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Agora o verso 18. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai. É quem o revelou. Bom, de que, 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 o que, que nós temos aqui nesses dois versos? Como é que Jesus Cristo se apresenta? Qual foi o resultado de Cristo ter se tornado um ser humano? Bom, primeiro, a primeira ideia fundamental é que ele habitou entre nós. Ao se tornar ser humano, Jesus Cristo, Jesus Cristo esteve entre nós e nós e o ser humano conseguiu conviver com ele com sua presença física se ele não tivesse se humanizado seria impossível ter a presença de deus conosco e continuarmos vivos a segunda ideia é que vimos a sua glória glória como do unigênito do pai impossível não não se emocionar com isto você já pensou um deus o Deus do Universo assume a vida humana e dentro das, das limitações da vida humana, ele também apresenta a glória de Deus. Impressionante. Ele fez isso por amor. Vimos que uma das, é, um dos objetivos essenciais da vida de Cristo foi mostrar o caráter o caráter correto do Pai. E se apresentar como ser humano. Jesus Cristo revela a glória de Deus e dessa forma um ser humano... O conhece bem melhor. Bom, Ellen White confirma essa ideia em educação, no livro Educação, página 82, quando diz que todas as ações de Jesus durante sua vida na Terra tinham um único propósito: a revelação de Deus para o reerguimento da humanidade. São duas coisas dentro de um único objetivo. Revelar Deus com o propósito de levantar a humanidade de provocar a transformação da humanidade. Há outro texto fundamental nesse assunto, João capítulo 14. Em João capítulo 14, há um diálogo, e no verso 9, Jesus Cristo, diante da pergunta de Filipe, verso 8, Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. E vem a impressionante resposta de Jesus Cristo, Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Essa passagem inteira indica ser impossível a revelação redentora à parte de Cristo. No Filho, temos a revelação final de Deus. Da mesma forma, como é verdade que quem viu o filho viu o pai, também é verdade que quem não viu o filho não viu o pai. O que faltava aos discípulos, entretanto, não era fé genuína como tal, mas fé genuína na medida plena. Eles tinham visto, mas em razão de sua própria pecaminosidade, não tinham visto com bastante clareza. E é por isso que no verso 10, Jesus Cristo continua dizendo, João capítulo 14, verso 10, Você não crê que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. A passagem mostra que todo conhecimento com respeito aos fatos da redenção é baseado na fé cristã genuína. Assim temos uma base sólida para uma epistemologia cristã. Mas tudo isso começa na expressão de conhecimento de Cristo, conhecimento experimental de Cristo. É tentador criticar a declaração precipitada de Filipe, pois após anos de íntima comunhão com Jesus, ele ainda não havia entendido o ponto essencial da encarnação. E qual era o ponto essencial da encarnação? de que Jesus tinha vindo para mostrar o caráter do Pai. Mas não o critiquemos. Muitas vezes nós podemos ser religiosos, cristãos, adventistas, ainda assim não temos uma percepção clara de quem é Jesus e o que ele representa para a nossa vida pessoal. Bom, houvesse Cristo vindo em sua forma divina, a humanidade não poderia haver resistido a essa visão. Por isso que ele veio encarnado. O contraste haveria sido demasiadamente penoso e a glória pura de Jesus Cristo teria sido demasiadamente esmagadora. Se Cristo tivesse vindo em sua forma divina, plena, a humanidade não poderia haver resistido à presença, à presença dele. Portanto, Cristo não tomou sobre si a natureza, a natureza gloriosa de Deus. Ele veio na semelhança de um ser humano, mas ainda assim ele transmitiu com sua vida, com sua pessoa, seus atos, seu comportamento, quem é verdadeiramente o pai, é por isso que precisamos conhecer Jesus, faça isso hoje, uma ótima segunda-feira para todos nós.